0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. ¿Te ha pasado que tienes un pensamiento de algo, un concepto de algo, pero más adelante te das cuenta que no era el correcto? Eso se llama perspectiva. Tienes perspectiva de algo, pero cuando cambias de ángulo o cuando te acercas especialmente, ves que lo que estabas mirando confirma de que no era exactamente lo que pensabas. Y ese es un cambio de perspectiva, cuando cambias de ángulo o cuando te acercas a algo. Pero, ¿qué tal que si mi perspectiva, que yo pienso que es la correcta, está equivocada? Y quiero ser más específico, ¿qué tal que si lo que tú estás mirando en el estado en que estás, que tal vez estás pensando de que estás en, un, en una situación caótica, realmente no es tan caótica como la que, lo que pensamos? O al contrario, tal vez te sientes muy cómodo, pero lo que pasa es que estás acercándote al abismo. Todo depende cómo tú estés mirando las cosas. Y cuando esa perspectiva es borrosa o no es clara, entonces estamos mirando nuestra realidad pero de una manera distorsionada. Y Más adelante te voy a poner ejemplos de lo que quiero decir, pero primero quiero que definamos lo que significa perspectiva. Perspectiva significa visión que se obtiene al observar algo desde un punto. También perspectiva puede ser posición desde la que se observa algo, así simple y sencillamente. Y otra definición sería visión o concepto que se tiene de algún acontecimiento. Sí, sea un evento, sea un objeto O sea de tu, de tu realidad De tu presente ¿Cómo lo estás mirando? ¿Y realmente lo estoy mirando correctamente? ¿Claramente? ¿O tal vez está distorsionado Porque algo lo está estorbando? Eso es lo que pasa a veces con nuestras vidas Por ejemplo Una perspectiva que podemos eh, De un ejemplo muy común Un vaso, imagínate un vaso Con agua hasta la mitad La pregunta es ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Entonces, si tú, si tú eres una persona que de pronto lo tiende la tendencia de mirar las cosas de un punto pesimista, vas a decir, ah, no, ese vaso le falta mucha agua para estar lleno. Pero si tú tienes una perspectiva con una, con una visión optimista, entonces tú dices, oh, no, el vaso está casi lleno. Entonces... Todo depende como tú lo miras y, y está en la mitad. Entonces, el problema de la perspectiva, porque todos tenemos una perspectiva y, 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 podemos, y podemos entender de diferentes palabras, pero con la realidad correcta. Por ejemplo, un accidente, cuando hay un carro que está chocado, tú lo, puedes, tú lo miraste de un ángulo y yo lo miro de otro. Yo puedo decir, el del carro rojo, tuvo la culpa yo puedo decir no el del azul tuvo la culpa todo depende de la perspectiva pero lo que sí vemos es una, un accidente y un choque entonces el problema es no solamente el ángulo en que lo ves sino también si hay cosas que están obstruyendo mi vista y entonces lo que ocurre ahí es una distorsión de la realidad una distorsión del acontecimiento o del objeto que estoy mirando y ahorita, acompáñeme, no se desespere, porque ahorita quiero aplicarlo a nuestra vida espiritual. Cuando una persona ve algo distorsionado, eso tiene un nombre científico. Y eso es refracción o reflexión. Son dos cosas diferentes. Refracción es ese ejemplo como cuando... Un, haga este experimento casero. Coja un vaso de agua, el mismo vaso medio lleno, medio vacío, cójalo y métale un lápiz, métalo así en diagonal, bajando, o como usted lo quiera poner o meter, y usted, se va, y usted va a notar que cuando el lápiz entra en el agua, da la sensación, la, 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 el fenómeno visual de que el lápiz o se parte o se, y se dobla, o el lápiz se parte y se, y se corre hacia un lado, dependiendo como usted introduzca lápiz en el agua, eso se llama refracción, cuando el lápiz entra a, un, a otro elemento, cuando está en el aire y entra en el agua y está rodeado de un elemento que es el vidrio, entonces ocurre un cambio de ondas, de, de las ondas de la luz, y entonces ahí es donde eso se llama refracción, y uno dice, uy, ¿qué pasó con el lápiz? ¿se partió, se dobló? No, es un efecto, es un fenómeno de la física. Y la reflexión es lo que usted, lo que practicamos mucho cuando vemos a un espejo y se refleja lo, 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 en ese espejo o en, a veces se refleja en el hielo, se reflejan o en el agua, se refleja nuestro rostro. Pero como usted puede ver, si el agua es blandita, tú vas a ver distorsionado tu rostro, pero vas a alcanzar a ver tu rostro reflejado allí. Entonces ahí es donde yo digo, cuando un elemento está distorsionando mi realidad. Por eso hay espejos que en las ferias eh, ponen espejos que tú te, te paras al frente y te ves reflaquito, en otros te ves regordote, en uno te ves bajito, en otro te ves alto, en otro te ves desfigurada la cara, porque es una manera didáctica de mirar la reflexión, pero sobre, sobre algo que distorsiona tu vista. Ahora, eh, después de toda esta clase de, de física y de, y de, no sé, de, de reflexiones, de ángulos y todo esto, ¿cómo lo aplico a mi vida? Y yo lo digo porque muchas veces yo estoy en una situación donde digo, ya no hay salida, pero de repente algo me está distorsionando mi vista. O yo lo estoy mirando de un ángulo muy lejano que no estoy viendo el por qué y el para qué de lo que Dios está permitiendo que yo viva y pase por allí. Por ejemplo, en la Biblia podemos mirar ejemplos de refracción, de reflexión y de perspectiva. ¿Cómo? Por ejemplo, se acuerda cuando el rey David... Venía de la. Lo de, venía, iba a pelear con, con los Filisteos. O cuando estaba, cuando estaba escondiéndose con los Filisteos. Estaba con su grupo de guerreros y ellos los devolvieron a su casa. Cuando ellos llegaron a la casa, se encontraron que los amalecitas entraron a destruir su casa. Invadieron sus. su. su, su, su su territorio, su casa donde ellos vivían, se llevaron a la mujer, se llevaron a los hijos, se llevaron todas las riquezas que ellos tenían y todos empezaron a llorar desesperadamente porque la perspectiva que en ese momento tuvieron, lo que sus ojos estaban viendo, estaban viendo destrucción, estaban viendo pérdida, estaban viendo tragedia. Pero en ese momento el rey David abrió sus ojos y en vez de ponerlos allí en esa tragedia, tal vez sus casas quemadas, todo tirado, sin esposas, sin hijos, y no solamente eso, veía que sus amigos querían apedrearlo, él levantó su mirada, cambió su enfoque, cambió su ángulo y lo vio en el ángulo o con los ojos o con las lentes de Dios. Y entonces acudió al Señor y le dijo, «Señor, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué va a pasar, Señor?» ¿Quieres que persiga a los enemigos? ¿Tú quieres que yo viva en esta tragedia? ¿O quieres que yo pelee y que luche? ¿Quieres que recupere lo que perdí? Y el Señor dijo, sí, levántate y persíguelos. Y en el camino el Señor empezó a guiarlos, le dijo qué hacer, cómo hacer. Habían unos que su perspectiva estaba tan horrible, tan desgastada, y estaban tan cansados, tan deprimidos, habían llorado tanto, que no pudieron ni siquiera ir a la lucha. De 600 hombres, 200 se quedaron, no pudieron pasar a donde los enemigos. Y con 400 hombres, David recuperó todo. Los destruyó a los enemigos, salieron corriendo y encontraron todo allí. Recuperaron sus esposas, recuperaron sus hijos, recuperaron lo que perdieron. Y no solamente eso, sino que también obtuvieron de ellos el botín, un botín de guerra. Muchísimo, en abundancia, lo que ellos nunca se esperaban. No perdieron un solo soldado, no perdieron una sola esposa ni un solo hijo. Todos lo recuperaron y al contrario Dios les triplicó tal vez lo que tenían. Cambio de perspectiva. David cambió de perspectiva. David no se quedó allí llorando, sino que él sabía a quién, en quién podía, podía clamar y quién podía dirigirlos y quién podía cambiar su situación. Cambio de perspectiva otro ejemplo que podemos mirar es el pueblo de Israel cuando ellos llegaron y se pusieron a llorar en el desierto empezaron a lamentarse y la Biblia especifica y eso y en los versos bíblicos los voy a poner en las notas si usted los quiere buscar especifica de que ellos escucharon a, las, a los extranjeros quejarse o sea ni siquiera gente del pueblo de Israel sino gente que los acompañaba de los extranjeros, lo acompañaron y empezaron a, a, a hablar negativamente, a ver el vaso medio vacío y empezaron a decir oh no, mire, nos vamos a morir de hambre aquí no tenemos carne, queremos carne y recordamos los vegetales y recordamos las cebollas y recordamos este las frutas y mire, este pan tan seco que cae del cielo y este puro pan del mismo sabor la misma cosa que comemos todos los santos días de mañana, tarde y noche maná, 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 maná Escuche mi tono de voz. Mira la quejadera. Mira la perspectiva que tenían ellos y se dejaron contagiar por ese ángulo. Ellos se olvidaron de que eran esclavos, de que salieron de la esclavitud, de que iban a una tierra prometida, ellos se olvidaron de que el pan que les caía no era del trigo que ellos cosechaban en el desierto, que tenían que ir a comprarlo a los vecinos, venía del cielo, caía literalmente todos los santos días a la puerta de ellos, solo tenían que salir a recogerlo todos los días, pero ellos se olvidaron de eso, no miraban que el zapato del calzado de sus pies no se gastaba, no miraban que su ropa no se desgastaba no miraban eso, no miraban que había un Dios sobrenatural que se manifestó de manera extraordinaria y visual, palpable, en medio de una nube de día dándoles sombra y en la noche dándoles calor en una columna de fuego. Cambio de perspectiva. ¿Y entonces qué hizo Dios? Dios les dio de comer, pero eso produjo un castigo porque tentaron a Dios, murmuraron con Dios. Entonces la perspectiva de ellos era una perspectiva negativa. Y como ustedes saben, eso les causó a ellos un. Les causó. Que a lo último, no cambiaron su perspectiva, no cambiaron. Ellos miraban su realidad distorsionada. Ellos miraban solamente un montón de desierto que caminaban y caminaban. Y se quejaban y se quejaban y se quejaban. Y, se quejaban, y Dios les hacía milagros y se olvidaban rápido el milagro. ¿Qué ocurrió con esto? Cuando ya estaban al frente, ya habían llegado a la puerta de la tierra prometida, estaban en la orilla, estaban allí y la frontera y Dios ya y ellos ya estaban dispuestos a pasar a conquistarla pero ellos dijeron, no, queremos saber dónde nos vamos a meter, cómo es queremos ver las entradas, queremos ver las ciudades queremos ver la gente, para poder atacarlos y, y, y no cogernos desprevenidos, déjanos mandar unos unos espías, y bueno, ellos dijeron vamos a enviar espías, vamos a hacer entonces la conquista como ustedes quieren porque se sientan cómodos entonces ese fue el problema mandaron de cada tribu un príncipe, un líder, un guerrero. Y todos fueron a explorar la tierra, traer los mapas, traer los planes, todo eso, ¿no? Y cuando ellos vinieron, primero, vinieron muy felices cargando entre dos un racimo de uvas. Trayendo esas frutas gigantes, mostrando el fruto de la tierra. Pero, 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 la perspectiva de la mayoría fue distorsionada. ¿Cómo? Porque miraron lo negativo, miraron los, lo, lo, lo difícil, miraron lo que les iba a costar en los ojos de ellos. Ellos miraron que los habitantes eran habitantes grandes, fuertes, que en ese tiempo les llamaban gigantes. Ellos miraron que era... Sí, primero el reporte fue, sí, una tierra muy linda, abundante, fluye leche y miel o sea, en señal de que era muy fértil pero ellos dijeron, no, ahí gigantes y cuando nombraron lo negativo se regó entre todos la perspectiva yo no sé, ellos, tal vez eran personas sí, altas, pero ellos se imaginaron gente que era imposible de conquistar pero cuál era la perspectiva de Josué y Caleb, los dos que llegaron con un reporte positivo, dijeron no, no se asusten no importa que sean gigantes, no importa que midan 100 metros, no importa que sean millones. Lo que importa es que Dios nos ha entregado esta tierra en, sus, en nuestras manos. Y es una tierra que ya está conquistada porque Dios ya no la dio. Y nosotros podemos hacerlo. ¿Y sabe? porque ellos tenían confianza? Yo pienso porque Josué ya había visto la mano de Dios en el desierto peleando con nosotros, con los amonitas y todos ellos y... Todos estos enemigos a las malecitas que llegaban y los enfrentaban y ellos peleaban y Dios estaba con ellos. Él ya tenía experiencia, dijo, esto tampoco nos va a quedar grande. No importa que hayan murallas, no importa que hayan gigantes, Dios nos va a dar esta tierra. Pero fue más la perspectiva negativa y distorsionada del pueblo que lo que ellos estaban mirando. Y recuerde, Josué y Caleb estuvieron allí también pisaron esa tierra y ellos, su perspectiva fue esto es pan comido si tenemos a Dios de nuestro lado esta tierra es de nosotros el vaso medio lleno o el vaso medio vacío será que el lápiz se dobla o simplemente está distorsionado porque entró en el agua ahí es donde tenemos que mirar cuál es la perspectiva que usted y yo estamos teniendo en nuestra propia realidad de pronto tu realidad parece que no hay salida que no hay para dónde ir parece que es de de eh, fracaso pero usted no sabe que Dios te está preparando. Con eso que tú estás teniendo, lo va, te, lo va a poner. Si tú lo pones en tu mano, en las manos de Dios, si haces como David y le dice, Señor, aquí está este fracaso, ¿qué vas a hacer con ello? El Señor te tiene preparado más adelante lo que quiere hacer con eso, que con lo que te está haciendo sufrir, con lo que te está haciendo llorar. No sabes si es una historia que Dios está escribiendo como ejemplo para otros, para que otros puedan conocer a Dios, para que otros por medio de ti, de tu historia, para que otros puedan fortalecerse. Tú no sabes si por medio de tu historia que estás pasando tan difícil, cuando la pases, cuando pases al otro lado, cuando llegues a, a la salida. No sabe si esa historia va a salvar muchas almas de la muerte, de la depresión, del suicidio. Usted no sabe. Familias van a ser restauradas. Pero lo que tienes que hacer es ponte los lentes de Dios. Con, porque los lentes de Dios es la perspectiva correcta, real. Mire cuántas. ¿Cuántos israelitas quedaron en el, en el, cuántas personas quedaron tiradas en el desierto? Y el Señor se cansó, y dijo, estas personas definitivamente no van a cambiar su perspectiva. Siempre están pensando lo peor y lo negativo. Siempre están buscando los peros. Siempre están buscando las excusas. Entonces, eso que ellos dicen. Y ellos, pens y ellos mismos dijeron, no, este Dios nos va a matar en el desierto. Entonces ellos dijeron, ¿así? ¿Quieren morir en el desierto? Ese es su deseo. Llevan días, semanas y meses Diciéndome eso, que ay, que vamos a morir aquí, que Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Ah, bueno, entonces les voy a conceder su deseo. Van a morir en el desierto. Y sus hijos son los que van a pasar a la tierra prometida. Increíble. Excepto Josué y Caleb. Ellos que creyeron en mí y, su, y ellos estaban mirando las cosas con mis lentes, con mis ojos. ¡Wow! No nos perdamos llegar a la tierra prometida, no nos perdamos alcanzar lo que Dios nos tiene con ese plan que Él tiene que ya está escrito desde antes. Y es verdad, a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas o de pronto apresuradas, pero aún así Dios en su amor lo toma y lo torna para bien. Vamos a tal vez a sufrir ciertas consecuencias por nuestras decisiones, pero cuando tú te humillas y te pones en la manos de Dios y dices, Señor, escúchame y mira mi, mira mi vida, que la estoy mirando de esta manera oscura, que no veo a dónde ir, el Señor dice, yo te muestro el camino y dónde te voy a llevar, y, antes, y aún más vas a ver cosas que aún ni te imaginas como yo te quiero bendecir y te quiero utilizar. No nos perdamos llegar a la meta, no nos perdamos llegar a, y adquirir esa recompensa simple y sencillamente por estar lamentándonos todos los santos días por los errores y fracasos del pasado. ¿Cuántas carreras no fueron terminadas? Y faltando metros para llegar a la meta. ¿Cuántas montañas no fueron conquistadas por personas que le faltaron unos cuantos metros para llegar? ¿Cuántos matrimonios que no buscaron ayuda, no se restauraron, no buscaron material, para, no buscaron um, alguna persona que pudiera ayudarlos? ¿Cuántas eh, personas, eh, por no humillarse un poco más por no reconocer la falta, por amarrar el, el rencor, por sostenerse en un orgullo ridículo. No permitieron que su matrimonio se restaurara por ese orgullo. Pero yo sé que también hay familias donde definitivamente se quebraron y no pudieron seguir. Yo entiendo también eso, pero qué bueno que usted vuelva a levantarse y vuelva a restaurar su hogar o, o empezar de nuevo. Pero que luche, que usted pueda decir, yo luché y di todo para que mi hogar se restaurara. Si definitivamente no se pudo, que no sea porque tú no lo diste todo. Hijos perdidos por la impaciencia de un padre que no entendía que tal vez su hijo tenía un temperamento fuerte o necesitaba afirmación. Job cambió de perspectiva cuando entendió que Dios era soberano. Y por eso dice que antes lo que sabía de Dios era como un comentario al oído. Pero que ahora mis ojos ven a Dios. Y él cambio de perspectiva. Él tiene una perspectiva de Dios. Y era un hombre bien justo. Y era un hombre correcto. Pero cuando pasó por la prueba y se levantó. Cuando pasó por la prueba y entendió lo que Dios tenía para él entonces las cosas fueron diferentes. Su mirada y su perspectiva fue más profunda, se acercó más a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le devolvió todo lo que él había perdido. Toda su tragedia, Dios volvió y lo levantó. La perspectiva de Dios es darnos libertad y mostrarnos lo que no debemos tocar, lo que nos hace daño. Por eso le dijo a Adán y Eva que todo el jardín era de ellos, excepto solamente no toquen este árbol que es el fruto del bien y el mal, árbol de conocimiento. No, no, no lo toquen. Pero Satanás le dijo a Eva algo diferente, le cambió la perspectiva y le dijo, ah, con que Dios les ha prohibido comer del árbol. Dios les dijo, coman de todo menos de uno. Y el diablo dijo, Dios les está prohibiendo comer. ¿Cómo así? Es que Dios les esconde algo. Y entonces Eva pensó que Dios les estaba escondiendo algo a ellos. Oh, o sea, que Dios quiere que no seamos más superiores. imagínense es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces ella dijo, Ay, ¿cómo así? ¿Con que Dios nos está escondiendo algo? Pero no, ella se olvidó. De lo que Dios, la primera perspectiva que Dios les había puesto a ellos, los lentes de Dios, que eran, que eran hechos y creados a imagen de Dios. Ellos ya eran como Dios, tenían todas las cualidades de Dios para crear, para crear, para dominar, para, para tener autoridad, para tener, para administrar la tierra, todo. Por eso, evalúate, siéntate. Yo no te estoy diciendo si estás bien o mal, yo solamente te estoy diciendo analiza bien cómo estás mirando tu perspectiva con lo que tienes. Tal vez no tienes el dinero que quisieras tener, tal vez no tienes la profesión que quisieras tener, tal vez no tienes las personas alrededor que quisieras que estén contigo, tal vez no estás en una posición que quisieras estar, tal vez no estás en el trabajo que tanto anhelas. pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Es de quedarse barros, de brazos cruzados y lamentarse todos los días lo miserable que eres? Cuando llegas de trabajar y esa, y esa amargura la tiras a tus hijos, a tu esposa y siempre tienes cara de, de, de tragedia, o realmente estás diciendo, Señor, te doy gracias por lo que tengo ahora y te doy gracias por lo que me vas a dar mañana, porque yo me voy a preparar, porque yo me voy a mover, porque yo voy a utilizar tus dones y tus talentos. Todo eso que has puesto en mí, voy a utilizar esa inteligencia, voy a utilizar esa recursividad, voy a utilizar esa creatividad, porque yo soy el hijo del Dios creador. Voy a utilizar la fe que me va a llenar de optimismo, de que voy a mirar que cada día tiene su propio afán y lo voy a enfrentar. Y cada día tiene su bendición y la voy a recibir porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Y si yo me equivoqué, voy a recoger esa, a ese, ese perdón de Dios porque su misericordia son nuevas cada mañana. Voy a creer en ese Dios que ha dicho que no me faltará ni techo ni comida voy a querer en ese Dios que ha dicho que me ha sustentado y me sustentará y que lo demás se va a llamar añadidura y estoy listo para recibir esas añadiduras porque Él es el que ese es el Dios, que cuando tú das, cuando tú das tu fe cuando tú das tu fe a Él, tu creencia en Él tú pones tu confianza en Él Él te da en abundancia, ¿entiendes? no solamente la, el, 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 esa ley de dar y recibir, no solamente se aplica a la, cuando tú das una ofrenda y Dios te devuelve, ¿no? también te da bendiciones en abundancia. Mire, había una mamá, y eso lo conté creo que en un podcast pasado, en un programa pasado, en un episodio donde una mamá que estaba cansada porque sus zapatos de sus niños lo mantenía gastando, y estaba harta de que su niño, por tanto jugar, lo destruía. Y se sentó al lado de una madre y esa madre eh, le empezó a ponerle la queja. Y la madre le dijo, mire, ojalá si yo pudiera tener su, un hijo así como el suyo que destruyera zapatos. Dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Dice, porque mire mi hijo, él tiene sus, sus zapatos de hace años y nunca los ha destruido. Y cuando miró, su, el hijo de esta señora estaba en silla de ruedas, con unos zapaticos nuevos allí, pero nunca usados. Otra perspectiva de otra y este es de la vida real, esta anécdota. Esta anécdota la escuché de una a, autora que siempre que llegaba y en el baño siempre peleaba con el marido, porque el marido eh, presionaba la crema de dientes desde la mitad no desde abajo hacia arriba sino como que la la, la cogía con la mano y la, la apretaba y ella le daba una desesperación eso y peleaba y alegaba en la mañana y que mire, que vea, que así, que asá y el, bueno, se iban y siempre le daba la misma, la misma critica, eh, lo criticaba siempre en eso hasta que un día ella cambió de perspectiva y ¿sabe qué fue? dijo ay, mi esposo se acaba de cepillar porque acaba, plest, acaba de aplastar la crema eso significa que mi esposo tiene buena higiene de dientes, se cepilla todos los días, por lo tanto va a cuidar sus dientes por años, por lo tanto no le va a dar caries, por lo tanto le van a durar y eso significa que cuando mi esposo llegue a viejo va a tener una dentadura sana y no fea o con una caja, entonces qué bueno que mi esposo es así, que se preocupa en cepillarse los dientes. Y el nombre de la, de la autora se lo voy a poner también en las notas allí, que ella escribió un libro y y ella y me pareció tan curioso que de ahí en adelante lo que era una tortura para ella o era como una espina en el zapato siempre, una espina en, el, en clavada en el pie ahí que le fastidiaba, ¿se ha visto esas astillas chiquitas? que están ahí, 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 si se tengo algo en el dedo pero casi que ni se ve? Así a veces son cosas que las vemos con esa perspectiva. Ay, qué pereza, qué pereza. Ay, porque es así, porque es así. Y entonces uno se se amarga el rato. ¿Y sabe qué pasó? Para ella se convirtió en una cualidad de su esposo. Tengo un esposo que le gusta cepillarse los dientes y que se lo está cuidando. Entonces cambio de perspectiva, cambio de perspectiva. En conclusión cambia tu perspectiva, ya no mires más por el espejo retrovisor, ni por el espejo que, que te hace ver más gordo, flaco, chiquito y grande y, y ya no mires más las cosas atravesándolas ni siquiera por un vidrio o por un agua porque siempre van a estar distorsionados ¿qué te parece si todos miramos hacia el frente? ¿qué te parece si miramos hacia el horizonte? ¿qué te parece si miramos más allá y decir, yo veo algo chiquitico allá y yo sé que es mi bendición, no la veo, no sé cómo es ni cómo lo cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Detenerse es lo peor, es la peor traje de quedarse quieto, por miedo de enfrentar lo que estás viendo adelante, por, por que ya te cansaste, ya no quieres avanzar, más bien avanza, avanza porque más adelante allá hay algo... Así como Dios le mostró a David y le dio todo eso. Así como Dios le mostró a Josué y Caleb y creyeron y les dio las mejores tierras para ellos. ¿Qué vas a ver tú? Por eso el apóstol Pablo dice que ahorita lo que estamos viviendo es como un espejo. Pero lo que nos viene, la gloria venidera que sea manifestarse es más grande y vamos a ver cara a cara, y vamos a ver a Dios, y ahorita no entendemos las cosas, pero cuando estemos en su presencia, vamos a entender todo, y Él va a ser nuestro Consolador, Él va a ser nuestro Sol, por eso yo no voy a dejar que nadie aquí me quite mi fe, y ni me, ni me ni que no voy a permitir que la duda me aleje del Señor, voy a sostenerme más bien, y aún en la oscuridad, en los valles de sombra de muerte, donde no se ve nada y es tenebroso, yo sé que su presencia está ahí, su mano está conmigo y yo sé por lo siento, aunque no le vean en ese instante, en esos momentos. Solamente llámale y él dice, aquí estoy hijo. Está muy oscuro, no me ves, pero llámame para que mires que ahí estoy yo. Muchas veces ni su voz se escucha, pero su presencia se hace sentir. Cambia de perspectiva. No dejes que la refracción o la reflexión te muestre lo que no eres yo lo único que te puedo decir en, esta, en este momento es que recuerda las palabras que dijo el apóstol nosotros somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios dijo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dijo que Dios nos escogió, tal vez que éramos de la nada, que es de lo menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a lo sabio y para avergonzar a lo fuerte. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Como dijo, como dice ese canto de Jaime Murrer. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Dígale eso al Señor. Que te ponga un corazón como el de Él. Que te ponga una mirada como el de Él. Y como dijo el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Mira como Él, siente como Él, piensa como Él. Y camina con Él, hacia Él. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento de todo y te dé la perspectiva correcta y real de lo que es tu vida y tu propósito en Dios. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Ya concluyendo este episodio, quería agradecerte, y antes de escuchar la canción de la semana, quería agradecerte por todo lo que has hecho, por compartir este Episodio o los demás de nuestro podcast gracias por eso porque de esa manera has ayudado a muchas personas que nos han escrito agradeciéndonos por cada uno de estos mensajes que han llegado en el momento que más lo necesitaban en sus vidas por eso a ti te regalo esta canción llamada Al Modo Mío de Rocío crook que va relacionada con el tema de hoy y que nos muestra que a veces cuando miramos algo en nuestra perspectiva y actuamos conforme a nuestros impulsos nos podemos estar perdiendo de las bendiciones de Dios y bloqueando que la gloria de Dios se manifieste con poder en nuestras vidas. Pero cuando tú te haces a un lado, cuando tú miras con los ojos de Dios y la mente de Dios, entonces el Señor empieza a orar en gran manera. Rocío Crook.
1: Desde siempre yo te miro Cuando has llorado has reído En cada área o situación Muchas veces me has sentido Otras piensas que me he ido A la verdad siempre has tenido Mi atención Solo que a veces horas más Darte lo que has pedido porque yo conozco que es lo mejor. Tienes mi respaldo Porque me buscas Con el alma y corazón Desde siempre te respondo Y mi rostro nunca escondo En tu camino siempre está Mi bendición Solo que a veces hora.